1: Blum, 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 blum. Ach Blue ach Blue wir lieben dich und wir lieben euch, liebe Taxi Freunde und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Serien wir sind hier, um äh, neue Sachen aus der Popkultur zu besprechen, wie ja. immer, jede Woche. Äh, mein Name ist Axel und mit mir im Studio sitzt der... Felix, hallo, grüßt euch. Mittlerweile kennt ihr euch uns wahrscheinlich, ähm, wir sind das neue Taxi-Duo. Mhm. Ähm, wenn ihr andere oder alle oder überhaupt Folgen unseres Serienjunkies podcasts hören wollt, dann könnt ihr das tun unter serienjunkies.de podcast. Dort könnt ihr auch alle möglichen Abonnements abschließen. Wir haben auch einen YouTube-Channel. Mhm. Das ist der Seen Junkies Podcast. So heißt der, ne? Ja. Kanal. Seen Junkies Podcast. Kanal, genau. Unser <lacht>
0: YouTube-Kanal. Seen Junkies Podcast.
1: Und wir freuen uns immer wieder, wenn ihr uns Feedback gebt äh, auf diversen Kanälen. Ihr könnt überall kommentieren, uns Daumen hoch oder runter geben. Äh, und nur ihr hoch. Könnt uns schra- <lacht> Wir akzeptieren natürlich nur hoch, die anderen werden gelöscht. Und ihr könnt uns schreiben unter podcast.serienjunkies.de. Ähm, da freuen wir uns sehr und wir haben auch später noch eine kleine Feedbackrunde oder vielleicht eine größere, ich weiß nicht. Mit, äh, Schauen wir mal. Schauen wir wir kam mal. wieder
0: bisschen rein und wir haben auch von letzter Woche noch ein bisschen was übrig und da gehen wir gerne nochmal drauf ein.
1: So ist es. Ähm, wir haben heute folgende Themen und zwar... Äh, Steht ja jetzt, stehen ja jetzt die Upfronts wochen oder die Upfrontstage an. Mhm. Äh, nächste Woche fangen offiziell die Upfronts an, aber inoffiziell geht es jetzt schon am Freitag oder am Samstag los mit Entscheidungen diverser Art. Ähm, falls ihr nicht genau wisst, was die Upfronts sind, wir haben äh, auch ein Video für euch aufgenommen. Das könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal, äh, auf unserem regulären YouTube-Kanal sehen. Ähm, und dann haben wir noch ein Video aufgenommen zu interessanten Entscheidungen, die dieses Jahr anstehen das äh, könnt ich ihr euch anschauen, schon raus, das geht ne? heute raus, ja. äh, ist schon rausgegangen, wenn ihr den Podcast hört, eventuell ja. Ähm, und äh, ja, wir, wir wollen nochmal so ein bisschen persönlich drüber sprechen, mhm. was, was für uns die Upfronts sind und bedeuten und überhaupt, äh, dann haben wir noch eine Serienempfehlung mit im Gepäck äh, der Felix stellt euch die Comedians vor und ähm, dann machen wir noch eine kleine Feedbackrunde, würde ich sagen Ja. genau, so äh, dann sprechen wir doch mal über die Upfronts, die jetzt starten. Ähm, ja, Felix, die Upfronts, was bedeuten sie für dich? Seit wann bedeuten sie etwas für dich? Also ganz
0: ehrlich, bevor ich halt bei Junkies war, waren Upfronts für mich halt äh, also nicht wirklich ein Thema. Also oh. ich hatte die nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Ähm, und erst nachdem ich halt den Jahr angefangen hatte vor... Anderthalb Jahren, ungefähr zwei Jahren jetzt vielleicht schon fast, ja. äh, wurde es dann zum Thema, ich war da gerade Praktikant und das war alles ganz neu und es wurde halt ein riesen Wirbel drum gemacht. ja. Und du kommst halt dazu als ganz Frischer und äh, bist ein bisschen irritiert, weil in allen Ecken und Enden die Leute sagen, oh, wir müssen uns richtig reinknien, das wird super anstrengend, Achtung, Nachtschichten, wo kommen die Videos hin, welche Checklisten müssen beachtet werden, damit auch die sehen halt verfügbar sind für die User. Und das war alles so vielleicht erstmal ein bisschen überwältigend für mich. Aber es ging dann irgendwie das erste Mal Upfronts für mich, weil ich halt auch Praktikant war und vielleicht dann ein bisschen mit Samthandschuhen angefasst wurde. Das war ja vielleicht ganz nützlich. Aber dieses Jahr ist halt wirklich erst mal regulär Upfronts und ähm, ja, so also es ist, es muss halt getan werden. Es ist wirklich eine sehr entscheidende Phase in der Serienlandschaft, gerade auch in Amerika und äh, da wir auch wirklich dafür äh, viel darüber berichten, äh, ist es auch Pflicht, dass wir uns den ordentlich widmen. Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall die
1: stressigste Zeit im Jahr einfach äh, bei uns. Also ähm, die Networks stellen ihr neues Programm vor vor für den Herbst und es kommt einfach im Minutentakt oder oder sagen wir mal im Halbstundentakt kommen neue Meldungen raus, die wir sofort verarbeiten wollen, weil wir natürlich auch diese Informationen schnell an, an unsere Leser bringen wollen. Ne? Ähm, ja, bei mir war es eigentlich ähnlich. Also ich wusste ungefähr, was die Upfronts sind, bevor ich äh, angefangen habe bei Serienjunkies. Aber ähm, so richtig äh, knietief drin ist man dann eigentlich auch nur hier. Ich weiß auch nicht, ob man in irgendeinem anderen äh, journalistischen äh, Job genauso wie bei uns, also ich, ja. ich glaube schon, wir, wir sind so die Seite, die halt das am... Prominentesten Glaube ich auch. das
0: hört sich jetzt vielleicht so an, als wenn wir uns selbst bewerben nee, nee, das soll sich gar nicht so anhören. nee, nee also aber ich meine, ich, mir ist es auch aufgefallen, wir haben natürlich auch die Konkurrenz jetzt mal in Anführungszeichen im Blick, ja. was die so machen. Und äh, da ist doch bei uns auch schon auffällig, das ist mir ja auch vorher dann auch aufgefallen, als ich noch Praktikant war, dass wir doch äh, das sehr umfangreich machen. Aber ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Service, auch für mich als Reaktor, ja. weil ich selbst verliere dann ab und zu den Überblick, wann was von wem bestellt wird und dann bin ich sehr froh, dass wir dann halt das auch nochmal sammeln und dann kann ich selber sogar nochmal nachgucken, ja. was überhaupt jetzt bestellt wurde. Ja,
1: Am Ende kommen die die wichtigsten Meldungen sind ja eigentlich, welche neuen Serien werden bestellt. Ja. Und wir, aber es sind ja auch die Berichterstattung über die ganzen Piloten, die ähm, bestellt ja. wurden, also nicht die Serienbestellung, sondern die Pilotbestellung. Das sind ja 90 pro Network, glaube ich, so über den Daumen gepeilt. Oder ein bisschen weniger, ich weiß es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall sind es ähm, sehr, sehr, sehr viele. Und da den Überblick zu behalten, ist schwierig. Und da ähm, ja, sind wir froh, dass wir da irgendwie bei uns das halbwegs schaffen. Ich hoffe, wir schaffen das halbwegs, äh, euch so einen schönen Überblick zu geben darüber. Ähm, es, es geht jetzt hauptsächlich um die Network-Sachen. Ähm, ich meine, wir sind ja für unseren exquisiten Seriengeschmack ja. bekannt. Felix, das ist also jetzt ich, mit einem Augenzwinkern gemeint, also ja, wir sind jetzt nicht so die Mega-Network-Gucker. Also ne? ich, also ich
0: gucke äh, noch genügend Network-Sachen, ganz klar, also ich gucke noch wirklich relativ viel DCW äh, wegen Arrow oder The Flash und jetzt hm. iZombie auch noch ein bisschen dann habe ich halt Gotham jetzt natürlich geguckt bei NBC und äh, dann hat man die Comedies von Fox, die ich mir ganz gerne angucke, ob es jetzt noch die Simpsons sind oder Brooklyn Nine, ganz klar, ab und zu noch New Girl. Es ist jetzt doch ein bisschen was, was zusammenkommt bei mir, aber ja. diese großen Flaggschiffe, wie zum Beispiel Bones oder Castle, das ist halt nicht unseres wirklich. Ja. Ne? Bei dir nicht, bei mir nicht. Nee. Äh, aber das haben halt wirklich viele, also es gibt sehr viele Leute, die das sehr gerne gucken, auch hier zu hierzulande. Ja. Mhm. Und von daher ist es für die sicherlich auch sehr spannend, was da passiert. Ansonsten finde ich eigentlich bei den Upfronts dann auch am spannendsten, was eigentlich am Piloten kommt, genau. ähm, welche interessanten, ich Ideen da gekauft werden, äh, ob dann aus dem was wird, das steht dann in den Sternen, das wird sich zeigen. Aber da geht, glaube ich, für mir aus, also das größte Interesse auch aus. Ne? Ich weiß nicht, also jetzt kam jetzt eine Bestellung kurz rein für äh, Supergirl-Serie, ist wieder Superheldenthema, Schreitpunkt mhm. bei vielen Leuten, ganz klar. Aber es gibt halt interessante Dinge, wo man dann wirklich wartet und schaut, hm, das könnte was werden.
1: Und die nächste Woche ist besonders spannend, weil dann auch erstes Bildmaterial kommt. Ja. Also wir kriegen erste Trailer, wir kriegen äh, Bilder aus den Serien, So, Wir haben die jetzt beschrieben, quasi ein halbes Jahr lang. Und äh, jetzt wollen wir auch mal sehen, was da
0: was da dahinter steckt. Richtig. Im ähm, besten Fall dann irgendwann natürlich auch noch erste Trailer, wenn sie schon so weit sind in der Produktion. Genau.
1: Ja, das war unser kleiner persönlicher Einblick in die Upfronts. Ähm, ihr das werdet auf also jeden schön Fall... auf der
0: Seite mal gucken, weil die nächsten Tage werden da sehr turbulent. Wir haben da auf auch Themenseiten dafür extra. Ja. Also wenn ihr da nicht den Überblick verlieren wollt, so wie wir manchmal, dann schaut am besten mal vorbei. Also es gibt immer wieder was Neues ja. dann bei
1: uns. Wir haben einen Wochenenddienst eingeplant, Abendschichten, Nachtschichten. Also es, ist, äh, es wird crazy und äh, ja, aber ähm, ihr werdet viel, viel neue Inhalte
0: sehen. Ähm, also, um und der normale lenke, Betrieb geht ja auch weiter. Richtig, ne? das hier geht auch <lacht> nochmal weiter, stimmt. Ja. Und äh, Aber um mal Lenker zu zitieren, die freut sich richtig drauf. Ne? Ja. Also Jürgen sagt, das ist doch mal ganz schön, wenn wir dann zusammen abends sitzen und dann noch arbeiten müssen. Ja, das wird sich ein bisschen seltsam machen, aber ich kann es nachvollziehen. Man kann dann so ein Bierchen irgendwie ja, neben den neben das ist Laptop dann so eine stellen, eingeschworene und Truppe und dann, ja. äh, arbeitet gemeinsam an. Das schweißt auch ein bisschen zusammen. Richtig. Ne? Wenn man
1: da einmal durch diesen Sumpf gegangen ist von den Abfragen. Die, <lacht> Die verdammten Jedes Jahr das gleiche. <lacht> <lacht> Okay, wir haben uns jetzt gerade selber als kleine Komedianten versucht. Ähm, <lacht> Leute, die das besser können, sind in der Serie The Comedians von FX zu sehen. Oh, Oder da Felix. kann man ja drüber streiten. Ich bin gespannt. Du hast den Piloten gesehen, hast du Ich habe den Piloten in Geistiger Umnachtung gestern gesehen.
0: Ähm, <lacht> aber ja, stell du mal vor. Okay, ich stell das mal vor. Und zwar The Comedians ist eine neue Comedy-Serie aus diesem Jahr, die am 9. April auf FX gestartet ist. Läuft da immer, glaube ich, nach Louis. Mhm. Oder vor Louis, also zusammen mit Louis zumindest. Ja. Und äh, es wurde eine Staffel da bestellt erstmal, 13 Episoden. Es ist so eine Art äh, Mockumentary-Comedy äh, von und mit Billy Crystal. Äh, anderer Produzent ist äh, Larry Charles, den kennt man eventuell als Produzent und Drehbuchautor von... So, zu richtig, ja. Seinfeld hat er noch ein bisschen mitgearbeitet früher. Dann äh, war er noch bei Entourage als Produzent mit dabei. Also eigentlich ein bekannter Name. Genau wie halt Billy Crystal, logisch Oscar-Host, mehrfach äh, aus Filmen bekannt, äh, Saturday Night Live, äh, Monster Uni, Monster AG, die ganze <lacht> Animationsfilme, die er ja gesprochen. Ja, ist ja. sehr bekannt und äh, er spielt halt in dieser Documentary äh, sich selbst und äh, produziert da oder will da eigentlich eine Show produzieren, die den Titel hat The Billy and Billy Show. Also mhm. es ist so eine Sketch-Comedy, wo er eigentlich die Hauptrolle spielt und nur er. Mhm. Aber das klappt nicht so gut mit den Zielgruppentests, also die merken ganz schnell, ja, nur Billy Crystal ist nicht so cool, und deswegen holen sie dann einen jungen, aufstrebenden, komischen Darsteller ins Boot, und das oh. ist Josh Gatt. Josh Gatt ist ja jetzt wirklich auch wirklich aufstrebend, ja. äh, man kann, naja. okay. <lacht> sagst du nicht so, also ich meine, ich meine, er hat ja so die, einen Rohrkrepierer gehabt. Ja, das stimmt, muss. den wollte ich gerade ansprechen, und zwar, äh, Thick, was war das? 1600? 1600 Pen, genau, ja. richtig, wo er den Sohn des, äh, amerikanischen Präsidenten gespielt hat. Übrigens von Bill Pullman gespielt, ne? Mhm. Also Spin-off von Independence Day sozusagen.
1: <lacht> ja, ja, ähm, ich weiß nicht, ob sie es so vermarktet haben. Das war äh, gar nicht mal so dumm gewesen. Haben sie was verpasst? Deswegen ja. ist äh,
0: 1600 Pen wahrscheinlich gescheitert. Ja, auf jeden <lacht> ja. Fall Josh Josh ist dabei und er ist halt dieser junge, wilde äh, Kollege von Billy Crystal. Und jetzt machen sie gemeinsam die Billy und Josh Show und müssen sich irgendwie arrangieren. Ja, das sind ganz verschiedene Typen. Billy Crystal hat halt die Comedy erfunden, so gefühlt, und sagte: mir, er weiß, wie das funktioniert. Und Josh hat halt diesen Bass als junger aufstrebender Künstler und dann beißen die sich halt kommen immer wieder Konflikte, wie sie die Show gestalten wollen und dass sie sich auch gegenseitig einige Dinge nicht gönnen können, wenn zum Beispiel mal Josh Gett zufällig ein Angebot bekommt von Martin Scorsese, dass er am nächsten einen Film mitspielen soll, aber dann im Endeffekt von Chris Pratt ausgestochen wird, der jetzt seit halt überall zu sehen ist. Also es ist schon so mit einem zwinkernden in Auge. Und aber Marbine, sie werden doch auch so einander aufgezwungen, so habe ich es verstanden. Ja, gehört, genau haben. richtig. Also, also, also beide wollen, also zumindest Billy Crystal will das eigentlich gar nicht so richtig. Ja. Und Josh Gerd sieht natürlich Billy Crystal, ist ja auch ein Idol für ihn. Aber, ähm, aber ist es nicht so, nur so ein angegebenes Idol von ihm? Also er, er Diese behauptet, ich, den, ich bin ein Riesenfan von ja. dir. Ja, genau, <lacht> sowas. Ja. Aber sie müssen sich halt irgendwie zusammenraufen, sonst wird das Ding halt gecancelt von FX. Und es hat keine Chance. Josh Gerd ist doch auch jetzt, also er, er ist nicht unbedingt mega aufstrebend, oder? Also
1: er ist so schon in so einer Art Rut, sagt man im Englischen, in so, einer, in so einem.
0: Klein Tief gerade oder ja. Ach so ja also ich meine also ich finde jetzt wenn man halt in der Serie schon ja, in der Aber Serie, meine ich. In der, in der, Serie, Serie. der Charakter, also den Josh Gett, den er da spielt, ja. der muss wirklich gucken, dass er irgendwo jetzt unterkommt nach Frozen. Das ist halt sein großes ja. Ding, wo er da ja. eine <lacht> Figur gesprochen hat, das sagt er auch immer wieder jetzt in den Comedians. Ja. Aber in echt ist er doch schon äh, doch relativ beliebt bei vielen Leuten. Genau. Und äh, auf dem Weg nach oben. Er war ja auch in Bock of Mormon, glaube ich, hat er mitgespielt, ne in diesem äh, ja. Musical. Wird auf jeden, jeden Fall sehr Sinn gut hat. reinpassen. Ja.
1: Ja. Da gab es auch eine Referenz an der ersten ja, Folge. Genau. Das ist sehr, 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 sehr Referenzlastig. Und jetzt können
0: wir mal ein bisschen in die Kritik gehen, denn also die generelle Kritik war nicht so gut, also äh, besonders der Pilot war jetzt nicht so, also hat nicht Leute so begeistert. Ja. Ich fand ihn gar nicht so schlecht und jetzt nach äh, vier Personen insgesamt, die bis jetzt ausgestrahlt wurden, äh, muss ich sagen, dass es mir eigentlich ganz gut gefällt. Ich schaue das jetzt eigentlich ganz gerne, weil ich mag halt die Chemie zwischen den beiden, die sich natürlich ja. auch immer wieder aufziehen ich äh, mag eigentlich auch dieses, diesen satirischen Aspekt, obwohl ich gleichzeitig sage, dass es halt so ein Trend ist, mhm. diese Branche halt immer wieder jetzt so aufzuziehen ja, und ja. diesen Blick reinzugewähren, also diesen Blick zu gewähren in dieses, in dieses Medienbusiness oder in diese TV-Produktionsgeschichte und das ist jetzt nicht wirklich innovativ und es ist halt nichts Weltbewegendes, aber ich bleibe halt jetzt noch dran, wegen den beiden Figuren und weil ich langsam merke, dass die halt eine schöne Dynamik miteinander aufbauen, was am Anfang gerade im Piloten noch vielleicht nicht so ersichtlich war. Mhm. Jetzt, wo du den Piloten gesehen hast? Ja, Was also ich muss
1: sagen, ich, ähm, ich habe auch das einfach übergangen, weil ich mich dann schon oft manchmal auch von, von negativen Kritiken mhm. abhalten lasse. Also ich, ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Felix, ob, ob du Kritiken vorher liest, bevor du irgendwas guckst, oder aber erstmal guckst. Ich gucke erstmal. Du guckst jetzt Ja, die, ich, ja. Versuche,
0: ich versuche das zu vermeiden, weil es halt natürlich auch mich beeinflusst. Ja. Ja.
1: Und gehst du vorbelastet rein in Sachen, wenn du jetzt sagst, okay, HBO, das gucke ich mir hundertprozentig an und TNT. Ja, mal gucken. Ich
0: glaube, bei FX, also, ich, man kriegt ja mit, dann du hast FX und du hast äh, Billy Crystal und Josh Gatt und ich finde die beiden jetzt, also schon okay. vorher fand ich die eigentlich nicht uninteressant. Von daher war ich schon mal da, ich gucke da auf jeden Fall rein. Okay. Ja, aber ich war jetzt nicht irgendwie eine große Erwartungshaltung, dass das ein Riesending wird. Ja, ja, ja bei
1: mir war es halt so, ich habe mich dann irgendwie quasi abhalten lassen und dann hast du gesagt, du willst gerne drüber reden und Laurin war glaube ich auch relativ begeistert mhm. äh, davon. Ähm, und ja, jetzt habe ich es mir gestern Abend angeguckt und ich muss sagen, ähm, also trotz Vorbelastung hat mir es eigentlich ganz gut gefallen. Also ähm, was du schon sagst, dieser Mockumentary-Anteil, es hat sich so langsam ein bisschen totgelaufen, hm. würde ich sagen. Also dieses in die richtig Kamera richtig. sprechen und so oder irgendwie so eine verzweifelte Miene in die Kamera machen, das, das hat ähm, hier Jim bei The Office, äh, John Krasinski hat das ja perfekt perfektioniert, quasi <lacht> oder Martin Freeman beim britischen ja. The Office. Ähm, aber ich weiß nicht, das ist ist halt so ein Stilmittel, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch, noch mal also ob ich da so viel drüber lachen kann. Ähm, aber die Sache, was mich auch so ein bisschen zurückgehalten hat, war, dass ich kein Riesen, ähm, Fan von weder dem einen noch dem anderen Schauspieler yeah. bin. Aber ich muss sagen, dass sie beide schon ziemlich gute Performer sind. Also ich meine, bei Billy Crystal weiß man das ja. Mhm. Ähm, bei Josh Gad von ihm kannte ich jetzt noch nicht so viel, außer so obskure Nebenrollen. Ich könnte jetzt nicht mal sagen wo. Aber ähm, ja, also das hat mir dann doch Trotz dieser negativer Vorzeichen würde ich sagen, hat es mir ganz gut gefallen ich habe mich wirklich drei, viermal laut lachen hören. Ja. Und, so. und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der, der, die Feuertaufe eigentlich schon ja. für eine Comedy. Wenn du wenn du viermal lachst in 20 Minuten geht es, glaube ich oder 25 Minuten, Richtig? dann hast du schon, dann ist es schon ein sehr gutes Anzeichen dafür,
0: dass du, ähm, dass dir das gefallen könnte. Ja, sehe ich ähnlich. Eh also ich finde, sie bauen auch jetzt nach diesen vier Episoden immer wieder eigentlich sehr gute Gags ein, die auch bei mir gut zünden. Also ja. es, gibt, äh, es gibt einfache Gags, also zum Beispiel, ich glaube, es ist die dritte Episode gewesen, da müssen die beiden zu so einer Veranstaltung von so, einem, so eine Preisverleihung für, für Kinder, irgendwie so ein Kiss-Choice-Awards-Ding oder ja. so. Und beide könnten ausgezeichnet werden in derselben Kategorie und Natürlich wird am Anfang so, ach ich wünsche dir nur das Beste, mhm. Billy, und ich wünsche dir nur das Beste, Josh. Ja. Und im Endeffekt läuft es aber darauf hinaus, dass die beiden äh, sich irgendwie im Bon kiffen und dann in <lacht> Partei sind und in einem Supermarkt rumlaufen und dann mhm. sich da verirren und die Zeit vergessen was funktioniert immer wieder, ne? Das ist das Ding, also ich meine, deine Darsteller sozusagen bekifft sein zu lassen, ja. ist immer... Der älteste, Trick, der der älteste Trick Aber es ist irgendwie witzig, weil man sieht man, dass die beiden Charaktere doch irgendwie zueinander finden, auch wenn sie gerade unter Drogeneinfluss stehen, aber man merkt dann, dass es doch sehr amüsant ist. Und ähm, ja, fand ich, also mir geht es da wie dir, ich musste auch oft genug lachen. Wie gesagt, es ist nichts weltbewegendes, nichts, ja. wo man sich irgendwie das Bein ausreißen würde oder wo sie halt komplett neue Ideen verwursten. Aber es funktioniert erstmal wirklich als äh, unterhaltsame Sendung und das ist erstmal, glaube ich, bei einer Comedy sehr wichtig, dass du halt da nicht 20 Minuten da sitzt und aufs Handy guckst, der gute ja. alte handy ja. <lacht> aufs Handy habe ich nicht geguckt. Ja, wunderbar. Der,
1: der Handytest ist fast noch äh, wirksamer als der der test ja. Aber das finde ich wichtig, dass du das sagst, dass in der dritten Episode so eine Szene vorkommt, wo sie sich auch ein bisschen näher kommen. Weil bei solchen Formaten habe ich, also was ich nicht ausstehen kann, ist, wenn sich die Hauptcharaktere einfach nur wegdissen. So. Mhm. Also wenn sie sich einfach nicht äh, grün ja. sehen und auch einfach nicht nie, also niemals solche emotionalen Momente miteinander haben, die sie, die für den Zuschauer dann auch emotional werden und wo du, wo du dich wirklich sagen kannst, ja okay, ich will diesen beiden Charakteren weiter zugucken, weil sie sind nicht nur fiese Arschlöcher, sondern sie können auch cool zueinander sein und sie können auch richtige Menschen sein. Weil ich meine, wenn man sich überlegt, es gibt immer Leute, mit denen man zusammenarbeitet, die man nicht so gern mag. Außer man arbeitet bei Serien, Junkies, <lacht> Ach, ach <Axel>. Aber. <lacht> aber es gibt auch mit diesen Leuten, die man nicht unbedingt so gut mag, so gern mag, gibt's immer wieder Momente, wo man irgendwie dann Gemeinsamkeiten findet und so. Und es gibt, finde ich, einige Serien, die stellen halt in ihr Zentrum, dass, dass zwei oder mehr Leute sogar ähm, sich nicht mögen oder manche Serien entwickeln sich dorthin, dass es Freundeskreise gibt und irgendwann dissen sich die Leute nur noch gegenseitig und, äh, und du merkst halt, es gibt keine Empathie mehr. Mhm. Und, ähm, das hat so ein bisschen die Gefahr, würde ich sagen, nach der ersten Episode, die besteht so ein bisschen bei der Community, aber wenn du jetzt sagst, okay, das entwickelt sich besser nach drei Episoden oder in der dritten Episode oder, ja, nach den nächsten Episoden, dann, bin ich da echt optimistisch und ich meine, ich habe eh nicht so viele Comedies, die ich momentan gucke, deswegen ja. kann ich mir vorstellen, dass ich jetzt noch ein bisschen weiter gucke.
0: Ja, das hört sich doch schon mal nicht schlecht an, also wie gesagt, ich bleibe ja. da auch noch dran. Es gibt so ein paar kleine Schwachstellen, also so ein paar Nebenhandlungen, wo man denkt, okay, die sind halt ein bisschen überzeichnet und nur für die Lacher da und die Charaktere, ja. die halt da auftreten, so also eine komische Produktionsassistentin, die halt ein bisschen abgedreht ist, ist halt auch eine Karikatur eigentlich. Aber äh, wenn man den beiden Hauptdarstellern folgt, ist es eigentlich sehr sehr kurzweilig. Ansonsten kann man nebenbei immer noch ein paar schöne Gastdarsteller sehen. Also Steve Webber ist zum Beispiel am Anfang zu sehen in einer sehr witzigen Rolle. Dann kommt irgendwann noch der äh, McGee dazu, hier der äh, der Regisseur, oh, McGee, ja, der, der Regisseur okay. und Produzent hier von Nikita und Chuck. Und, und von DOC, und ja. DOC, genau. Und <lacht> der nimmt sich auch so ein bisschen selbst auf die Schippe, weil ähm, dann so ein bisschen auch mit dieser Branche wieder abgerechnet wird, was eigentlich auch ganz charmant ist. Es ist ziemlich on the nose, ganz klar, ja. also es ist jetzt nicht so sehr subtil aber für zwischendurch, finde ich, ist das eigentlich keine schlechte
1: Komödie. Ich kann sowas auch gucken, also ich bin auch jetzt niemand, der so Slapstick abgeneigt ist, weißt du, also ich kann, ich lach wirklich drüber, wenn Leute stolpern oder so <lacht> Scheiß. Also ich bin da echt ein bisschen einfach gestrickt, also ich gucke auch super gerne Sachen wie Wieb zum Beispiel, wo es halt so Spitfire Dialog gibt, also wo halt die Dialoge super schnell sind, du musst aufpassen, dass du nicht zu so viel lachst, weil sonst verstehst du den nächsten Witz nicht ja. und in jedem Satz ist ein Witz versteckt so. Und ähm, ja, und äh, aber ich, ich ich bin auch durchaus zufrieden, wenn es wenn es solche einfachen Sachen gibt und ähm, ja, also Comedians fällt glaube ich eher in die Kategorie, aber das heißt ja nicht, dass es, dass man nicht weniger lacht, aber genau. eben, ich meine, was, was will man von einer Comedy mehr, als wenn man fünf, sechs Mal wacht in
0: der Episode. Ich Vor allem auch laut lacht. Richtig. Ja. ja, also dann können wir eigentlich eine Schleife um Comedians machen, also dir hat der Pilot auch gut gefallen, das ja. freut mich. Ähm, wie gesagt, kleine Empfehlung, erwartet nicht zu viel, aber geht da mit einem offenen Geist ran, also lasst euch da nicht abschrecken, von vielen amerikanischen Kritikern auch, einfach mal probieren. Und wenn es nicht euer ist, dann ist es so, aber ihr könntet da eventuell was verpassen, wenn ihr es nicht schaut.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wer die beiden Hauptcharaktere mag oder Hauptdarsteller mag, der ist da sowieso, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Ja, glaube ne? ich auch. Also wenn man da schon Sympathie für die beiden mitbringt, dann dürfte das auf jeden Fall ein
0: Treffer sein. Ja, und es wird auch teilweise jetzt in der vierten Episode, gab es ein paar richtig also auch harte Witze, nicht gegen die Figuren, sondern äh, man sieht dann so einen Einblick in so ein Comedy-Programm von, von Billy Crystal, wo er halt doch schon ziemlich grenzwertige Witze bringt, die ich gar nicht erwartet hatte, wo man dann auch wirklich so, huiuiuiuiui, aber ja. also es kann auch ein bisschen bissiger werden. Ja, ich, ich habe sowieso finde. ein bisschen das Gefühl, dass
1: FX, die, die Formate, die dort laufen, so ein bisschen härter werden. Ja, in der schon. Also Louis zum Beispiel Absolut. ist ja auch so ein äh, Format, das jetzt in der letzten Episode, die gelaufen ist, ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt, aber ähm, <lacht> so also, ja, ja wir haben, wir haben uns schon länger darüber unterhalten in der Redaktion. Ähm, die Gangart ist so ein bisschen rauer geworden. Ich finde auch die Sprache. Also mhm. bei FX darf ja nicht geflucht werden, zumindest nicht die harten Wörter. Also es darf kein Fuck gesagt werden, aber es darf dann wieder Ass und Balls und Tits und, und, und sowas gesagt ja. werden. Also ich werde auch nicht so ganz schlau aus dieser Politik. Es ist auch zum Beispiel bei AMC gerade, dass ähm, bei Madman teilweise Fuck gesagt wird. Also, ähm, ja, es ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob das ein allgemeiner Trend
0: ist, ist mir in letzter Zeit einfach nur so ein bisschen aufgefallen. Wie ist nochmal die eine Comedy von FX? Ähm, die 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 mit dem Pärchen, oh, wie ist denn die? Die war auch so. Married. Married. Ja. Nee, weil es gab es noch. Oder eine. You're the Worst. You're the Worst, genau. Ja. Die war nämlich auch sehr eigentlich provokativ oft. Ne? Das ist auffällig bei FX.
1: Hast du die gerne geguckt eigentlich? Ja,
0: mochte ich. Ja. Ähm, könnte man ja. Kleiner Tipp zwischen Kleiner Mini-Plug. Kleiner Spontan-Plug. Ja. Gibt es auch eine ja. zweite Staffel,
1: ne? Müsste jetzt ja eigentlich bald kommen. Das war ja auch so eine Sommerserie.
0: Schaut mal rein. You're the Worst. You're the Worst. Nicht Gut. die Wurst, sondern die Schlimmste. Du bist die Wurst. <lacht> <lacht> Nein, du bist die Wurst. <lacht> Das ist, eine, das ist die komplette Serie. 20 Minuten lang schreien sich zwei Leute an. Du bist die Wurst. Zwei sehr attraktive du Leute. Du bist deswegen. Wurst.
1: Ja, ähm, okay. okay. Wir sind schon wieder in die Comedians abgedriftet. Ja, yeah, wir beiden. Oh Gott,
0: wir versuchen uns zumindest daran.
1: Jetzt machen wir mal was Ernsthafteres. Oh ja. Und zwar beweihräuchern wir uns selbst. Oder <lacht> machen, lassen es zumindest euch tun. Wir kommen zu unserer Feedback-Runde. Ihr könnt uns schreiben, wenn ihr Feedback habt, an podcast.serienjunkies.de und dann bemühen wir uns, das äh, so komplett wie möglich vorzulesen. Ihr könnt natürlich, was ich vorhin leider vergessen habe, unter dem Hashtag Serientaxi uns auch antwittern oder ja. einfach nur äh, in die Welt raus twittern und wir fischen uns das dann raus und ähm, ja, da haben wir auch noch zwei äh, kleine Anmerkungen zu machen, aber erstmal
0: schreibt uns der Berne. Ja, der Berne, diese E-Mail übernehme ich mal. Vielen Dank erstmal, Berne, für den kleinen Text, den du uns hier geschickt hast, ähm, der freut sich immer, dass wir so tolle Empfehlungen haben äh, und dass viele seiner Lieblingsserien äh, er erst durch uns entdeckt hat, wie zum Beispiel Mad Men, war Wire oder Louis. Ja, Das äh, freut uns natürlich auch. Und ja. er lobt dich, Axel, weil du ja immer so oh. schön kritisch bist. Aha. Du bist wirklich der, unser Redaktionskritiker, der immer schön in die Wunde der Fans <lacht> reingeht. Ja. Das höre ich ja nicht allzu oft, ehrlich gesagt. Also ist es wie Balsam auf meine Seele. Aber ja, genau. Ansonsten mhm. hat er einen äh, interessanten Vorschlag, da müsste man mal überlegen, ob man das äh, hinbekommt. Und zwar äh, hat er diese Frage, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, Seriencharts aufzustellen, die sich nicht aus der Beliebtheit unter den Nutzern, sondern aus eurer kritischen Beurteilung ergeben? Ich finde das Konzept eines wöchentlichen Kritiker-Rankings, vielleicht über eine demokratische Wahl in der Redaktion, sehr attraktiv, besonders man stets auf der Suche nach neuen guten Serien ist. Ja, mhm. im Redaktionsrating. Ich finde es eine gute Idee, also ja. müssen wir mal mit der Technikabteilung telefonieren. Dass ne? vielleicht so eine Sparte <lacht> haben, wo halt die Tipps ja. der Redaktion oder die, die, die Geschmack der Redaktion
1: ähm, ist, ist glaube ich, was, was, ähm, was auch allgemein ganz gut ankommen glaube, würde, ja. glaube ich, wenn, wenn Leute kommen ja auch auf unsere Seite und sind nicht so super serienbewandert und wissen auch nicht, wo alles steht. So. Und dann wenn man dann auf einen Blick sieht, okay, das findet die Redaktion toll und das finden die Leser toll. Ich finde beides aber gut. Also ja, natürlich, also wirklich, es soll ist, nicht eins durch andere ersetzt genau. werden, aber beides soll halt nebeneinander stehen und ähm, werden wir auf jeden Fall machen in Angriff nehmen. Können wir Ähm, mal pitchen. Wir können das natürlich nicht entscheiden, (lacht) äh, alleine,
0: aber wir werden es... In der nächsten Redaktionskonferenz ist das eventuell ein Thema, Bjarne. Genau. Vielleicht nach den Upfronts. Genau, oh ja, stimmt. Ja. <lacht> ja.
1: Äh, das war's es zu
0: Bjarne, oder? Ja, genau, das war Björn. Vielen Dank,
1: Yo, ähm Uns hat noch Valentin geschrieben äh, und er schreibt folgendes. Hallo, liebes taxi team Als treuer Hörer der ersten Stunde habe ich auch langsam den Ab- Abgang von Tommy verkraftet. <lacht> ich muss wirklich sagen, dass mir die neue Besetzung im Taxi, besonders in der letzten Folge, sehr gut gefallen hat. Man merkt, dass es von Folge zu Folge dynamisch wird. Vielen Dank dafür, das freut uns natürlich. Ähm, Außerdem möchte ich mich noch einmal für eure Lobeshymne auf The Wire, ach sorry, The Wire, The Americans bedanken. Die Serie hatte ich sowieso schon länger auf meiner Watchlist stehen, habe mir nun aber endlich mal die ersten beiden Folgen angeschaut und bin jetzt schon begeistert. Ähm, Also das freut uns natürlich auch, wenn Leute sofort irgendwie unsere Tipps wahrnehmen und annehmen und, 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 und sich das dann angucken, also... Da sind wir, äh, dafür machen wir das ja. Also und je mehr Leute die americs gucken, desto besser. Und dann gibt vielleicht ja. die ersehnten fünf Staffeln. Er er wundert sich jetzt aber noch, ähm, dass dass erst jetzt so viele über Penny Dreadful reden. Mag womöglich an der großen Promo für die zweite Staffel liegen, ist für mich aber trotzdem nicht ganz nachvollziehbar, wenn man sich allein schon den namhaften Cast und die Leute hinter der Kamera anschaut, die eigentlich in den Medien nicht hätte untergehen dürfen. Was die Serie an sich betrifft, kann ich mich sehr gut Felix Meinung anschließen. Die Serie verschenkt leider nach einem ersten, nach einem sehr guten Auftakt folgen etwas ihr Potenzial. Ja, ja, das war ja so ein bisschen dein Argument. Ähm, Also bei mir war das jetzt nicht so eklatant. Ich habe eigentlich das Ende der ersten Staffel auch gut gefunden, aber die zweite Staffel, wir haben es ja letztes Mal besprochen, ähm, zeigt ja quasi nach oben. Genau. Ähm, dann würde er sich noch über Peaky Blinders freuen und da können wir glaube ich eben ich ein so ein bisschen teasen, weil ich habe Axel ja. letztes
0: Mal vorgeschlagen, dass wir uns darüber unterhalten, denn ich habe es auf Netflix vor einer Weile durchgeschaut, die ersten sechs, oder oh, die sechs Episoden der ersten Staffel. Da werden wir eventuell in
1: den nächsten Wochen mal drüber sprechen. Könnte auch, glaube ich, relativ sicher drauf
0: freuen, ja, genau.
1: falls nichts Großes dazwischen kommt. Und dann hat er mich noch in Berlin gesehen, äh, <lacht> am Bahnhof, äh, hat mich nicht angesprochen, kannst du natürlich gern machen, du musst es natürlich in einen anderen Zug kriegen und so, verstehe ich. Äh, er macht, er versieht das Ganze noch mit dem Hashtag No NoStalker, also keine Angst. Vielleicht nicht, dass du ein Stalker bist, aber, äh, ja, nett, nett, ja.
0: sowas zu erleben. Sehr liebe Mädchen. Der Valentin mir. aus Hamburg. Vielen ja. Dank. Weil Valentin gerade noch was zu den Americans gesagt hat, möchte ich noch ganz kurz auf eine äh, Sache eingehen, die über Twitter noch mal reinkam. Und zwar war ja letzte Woche noch mal die Frage wegen Ära, eine äh, äh, goldene TV-Ära. Ja. Americans. Und da hatte ja der Michael at Smoking New uns noch mal geantwortet. Und wir hatten ja ihn darum gebeten, zu erklären, warum er halt das nicht so sieht bei ja. den Americans. Und hat er eigentlich dann auch geschrieben, was ich ganz interessant finde, dass ihm zum Beispiel noch die äh, herausragenden Charaktere fehlen, wie zum Beispiel äh, Don Draper in äh, Mad Men oder Water White in Breaking Bad oder Tony Soprano in, äh, in mhm. Sopranos. Ähm, dass es vielleicht auch noch ein bisschen an dieser breiten Anerkennung fehlt, ja, ganz klar. Die, die, mhm. Dieser Bass, den hat halt der Americans leider nicht. Und dass halt auch noch diese vielleicht herausragende Episode, wie zum Beispiel das Suitcase in Mad ja. oder Osimandias in Breaking Bad noch fehlt. Aber das kann ja noch alles kommen. Mhm. Und die Krabbe hat dann sozusagen, da ist sie wieder, die Krabbe, <lacht> da hat dann nochmal hinzugefügt, dass sie halt noch paar Schwächen sieht, und zwar was Figuren und Storylines angeht, die vergessen werden. Obwohl ich daraus sagen möchte, dass ich glaube, dass sie nicht vergessen werden, sondern ja. dass sie einfach jetzt erstmal ignoriert wurden und dann wieder aufgegriffen werden. Ist zumindest, Viel besser. ist so meine, meine Hoffnung. Aber ich kann die Punkte nachvollziehen. Danke nochmal, dass ihr euch gemeldet habt, das ja. Hat das alles mal ein bisschen deutlich Super äh, schöner Austausch. Äh, das, was, was ähm, Michael
1: gesagt hat, ist ja auch so ein bisschen der anti ne? Also alle Charaktere, die du jetzt vorgelesen hast, sind Antihelden. Äh, genau, ja. Aber, aber dar- darauf gehen wir mal ein anderes Mal ein. Das große Thema Antihelden in den
0: amerikanischen TV-Serien, ja.
1: Ähm, jetzt machen wir noch eine kleine super kurze Twitter-Runde und zwar äh, hat uns Tim angetwittert unter dem Hashtag Serientaxi und hat gefragt: Habt ihr mal ein Interview mit jemandem geführt, der stark beeindruckt hat? Oder kommt das häufiger vor, Felix?
0: Ähm, ganz kurz, ich hatte vor einer Weile ein Interview mit Vincent Piazza, der den, äh, oh, jetzt muss ich mir aushelfen, Lucky Luciano ja, in Bottlock Empire ja gespielt hat, der war super nett, super freundlich, hat sich sehr viel Zeit genommen, das war schön. Und bei einer Reihe von Game of Thrones Interviews hatte ich mal Aiden Gillen und, äh, der hat mich einfach nur beeindruckt, weil er unglaublich klug ist. Ja. Also der hat dann auch ausgeführt über das, äh, die goldene Ära des Fernsehens und das war super erstaunlich, was er da rausgebracht hat, das war sehr eloquent und, und wie fast vorbereitet, das hat mich doch sehr beeindruckt. Ja. Bei dir, Axel?
1: Meine zwei Highlights liegen nicht lange zurück, das eine war Jill's die Showrunnerin von Transparent. möchte uns unbedingt äh, durchlesen auf serienjunkies.de? Und äh, mit Jonathan Banks am Telefon habe ich gesprochen ähm, zu Better Call Saul. War großartig. Ähm, ja, das war es erstmal von uns äh, für diese Woche. Wir für haben die noch neue ein anderes
0: Twitter-Feedback, aber das arbeiten wir wie das immer. Arbeiten wir. Ja.
1: Genau, ab. Ähm, jetzt sagen wir erst einmal Ciao. Ihr könnt uns schreiben an podcast.serienjunkies.de, twittert uns an unter Hashtag äh, Serientaxi, ähm, dann werden wir das auf jeden Fall in unser ähm, ja in unser Portfolio aufnehmen, das wir noch beantworten wollen und ähm, jetzt haben wir noch eine kleine Spezialsache und zwar… Ähm, wollen wir der lieben Mona Gute Nacht sagen. Ja,
0: da gab es einen expliziten Wunsch von einem, Die <lacht> möchten wir ihm natürlich nicht äh, entsagen. Also, liebe Mona, gute <lacht> Nacht. Gute Nacht, liebe Mona. <lacht> Ciao. Äh, ganz kurz, Axel, wir haben noch ein Ach bisschen. So. Du sagst schon Ciao, äh, Ciao an Mona. Ja. Aber wir können Mona ja muss sagen, jetzt äh, sagen, wo, wo man uns bei Twitter findet. Ach ja, danke, Felix. Denn ihr könnt das Hashtag nutzen, ganz klar, sehr taxi ja. Aber ihr könnt auch Axel und mich direkt antwittern. Axel unter dem wunderbaren Händel. Max stil echt und Felix. Bei mir unter dem Handel JohnFahre. Wir freuen uns über eure Einsendungen. Und wie ihr ja mitbekommt, wir behandeln die hier immer in aller Ausführlichkeit. Auch wenn die Zeit ab und zu ein bisschen <lacht> knapp ist, aber wir vergessen ja. nichts. Keine Sorge. Wir Schreibt vergessen uns.
1: nichts. Wir haben absolutes Elefantengedächtnis. Richtig. <lacht> Also, das war's. Bis dann, ciao. Tschüss, macht's gut.